0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avenida Brasil Podcast. Tudo passa por aqui. Meu nome é Wendel Bernardes. E Glaucio Carvani. Olha, eu tô entrando aqui já fazendo uma, sabe, uma notificação dizendo que eu não estava no último episódio, mas eu quero saber o que está que acontecendo aqui com essa história de, de gordinho... Sita foto do nosso gordinho, nosso peludinho. Que história é essa? Que coisa ah. mais
1: absurda.
0: Que vergonha alheia. <risos>
1: não, cara. É, é, é uma forma carinhosa de tratamento, né? Poxa, a gente sentiu a sua falta, uhum. o Wendel Bernard, o nosso gordinho. Porque o Edgar é um ex, né? Não, deixa pra lá, não vou comentar isso, não.
0: É, é. É melhor. Realmente, o Edgar não tá com a gente hoje, ele é ex. Ele é ex. Ex-participante. Né, né, nesse episódio não é bom nem falar muito, porque senão ele traumatiza. <risos> Leva muito pro coração essa pessoa. Falando em levar pro coração e tal, eu ia fazer a apresentação aqui, apresentando o Glaucio como
1: integrante do Molejo, nosso Andrezinho do Molejo, Cara, Glaucio Carvani, mas não fiz. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, rapaz, isso foi uma surpresa, né? Eu tava no sábado passado num evento, né, eu e o Wendel, de repente vai uma pessoa pra mim e fala assim, pô, eu conheço você e tal, eu falei, pô, é, caramba, eu tô ficando famoso já já nesse negócio de podcast, faz a gente, né? É. Eu falei, pô, legal. É. é, cara, pô, você não é do molejo, o Andrezinho? Aí eu, não, não sou eu, não. <risos> cara, mas você parece muito com ele. Eu muito falei, pô, bom. será, cara? Será que é isso mesmo?
0: Cara, a sua cara foi a melhor de todas. Eu achei ótimo. Porque tava naquela cara de assim, de que Me socorre aqui, ó. Porque eu não pareço. Eu, agora eu vou ser obrigado a perguntar. Eu conheço a sua família inteira, mas eu quero saber se dentro da sua árvore lá genealógica tem algum Andrezinho do Molejo. Vocês são muito. O Andrezinho do Molejo é de Padre Miguel, você Sim. é de Bangu originalmente. Sim. Tô achando
1: que vocês são parentes e você não me avisou nada. É, cara, não sei, né? O pai de alguém andou dando muita volta por aí, cara. <risos> cilada, cilada.
0: É... Mas são coisas da vida, são coisas da vida. Foi cilada pra alguém. Bom, gente, a gente tá vindo hoje com esse mais, mais um desses... Ih, rapaz, quase que não foi. É. Mais um dos nossos episódios. É, né? E a gente tá puro. Esse episódio a gente vai falar sobre a evolução da TV, sobre coisas que são muito importantes, né? Porque a televisão... É um veículo de massa dos mais importantes. A gente fez um programa é, recentemente sobre o rádio, né? Eu e o Edgar, e você não estava, mas a gente fez uma referência lá do, do, do seu pai, seu Jorge, que é, teve programa de rádio lá atrás, no Momento da Vida. Exato. E a gente agora está falando da TV porque está é, é, muito em voga falar de televisão, porque a televisão, assim como o rádio mudou, a televisão mudou muito mais, porque a gente tem outras vertentes da televisão, outras realidades da televisão, que são é, factíveis hoje em dia, né? Eu acho que a televisão mudou tanto, mas tanto. Que, assim, se você for olhar pelo, pelo conceito que nós tínhamos de televisão antes, ele era absolutamente diferente daquele
1: que a gente tem nesse momento, né? E você vê o quanto tá inserido na vida da gente, principalmente no passado, que quando a gente se encontra, né? Encontra com os amigos e tal, a gente sempre aborda, sempre toca nesses assuntos de programas antigos. Né? Por exemplo, a, a, a TV Pirata. A gente começa a contar as histórias da TV Pirata, Uou. né? Pra alguns que foram noveleiros, né? Se... Momento ali da novela, inclusive né, a Avenida Brasil também, né? A novela, é, é, fazendo é aí é isso, uma, é uma alusão aí ao nosso programa. Eles imitaram a gente, né? Não sei porquê. É verdade. Mas, Eu não entendi. Não entendi. mas é, as pessoas sempre estão falando exatamente sobre o passado em filmes, por exemplo, que assistiram na TV, coisas desse tipo, assim, porque a gente não vive no cinema, né? Indo ao cinema. A gente assiste mais programação, assistia muito mais programação na TV do que no cinema. E, e a gente sempre tava comentando isso, contando algum filme. Sim, isso era uma sim. rotina normal no passado da, da sociedade brasileira, principalmente.
0: É, eu acho, eu vejo a família brasileira um pouco como a família dos Simpsons, tá ligado? Que... Aquela abertura dos Simpsons, que todo mundo chegava em casa com o carro, já ia correndo pra frente da TV, todos sentavam no mesmo, no mesmo sofá, ligavam ali o, o, a, a, o controle remoto tá pra assistir. E eu acho que é mais ou menos isso, a família brasileira é um pouco assim. Eu, quando queria televisão sozinho pra mim, eu trocava as pilhas do controle. E aí as pessoas... Eu queria. Que maldade, e não cara! tá pegando não tá pegando, vai ter que ver esse canal mesmo. Vai lá, levanta lá pra trocar de canal. Ah, não vou não. Então vamos ver isso aqui mesmo. Aí meu irmão <risos> ficava vendido. <risos>
1: é, na minha casa, como a TV, né, com o um controle remoto chegou bem tardiamente, então a gente tinha que se levantar e ir lá. E aí, o mais engraçado, cara, é que quando. Rolava aquelas confusões, né? A gente ficava na frente da TV agarrado pra não, não mexer. Não trocar o seletor de canal, cara. E era uma coisa louca. E ficava assim, meio Meu que abraçado Deus com a TV Deus. olhando assim. E a pessoa vinha, não, sai, eu vou mudar, eu vou mudar. E não conseguia fazer isso, cara. Aí ficava... E sempre caía na briga, né? Aí, no final das contas, você puxava pra tirar a pessoa da frente da TV, aí dava aquela... Aquela porradaria, né?
0: A televisão já causando briga nas <risos> famílias, né? Desde, desde que o mundo é mundo. <risos> Falando em desde que o mundo é mundo, a televisão, o conceito de televisão que a gente conhece hoje, é, ele surgiu em 26, se popularizou 10 anos depois, em 36, por conta dos Jogos Olímpicos de Berlim, é, que foi televisionado para o mundo todo. Ah, chegou aqui no Brasil nos anos 50, né? Com a Chita TV Tupi, Do Assis Chateaubriand. Teve programas é, que foram migrados né, do rádio para para TV, que todo mundo conhece ainda hoje, que é escolhido o professor Raimundo, Praça é Nossa, que era Praça da Alegria, que vieram no rádio. A televisão, era, naquele momento, era mais ou menos o rádio e o teatro, né rádio e teatro com imagens. né Ele não tinha uma linguagem específica, porque a gente não tinha o expertise ainda da televisão. E o mais engraçado é que a TV chegou aqui nos anos 50, mas em 48, na Pensilvânia, um americano inventou a TV a cabo. Quer dizer, dois, an dois anos antes da gente ter TV aberta aqui, ele já tinha o TV a cabo lá. Coisa, né, cara? Por conta de uma, conta questão, de uma questão técnica, técnica porque, porque é, a cidade procura, né? onde, onde esse visionário, né, vamos dizer assim, teve essa questão, ele era um vendedor de TV. E aí a TV não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, porque o sinal não chegava lá, era um vale, né? E aí ele colocou uma, uma antena no alto do monte lá e tal, e aí trouxe cabos, foi trazendo cabos e tal, e ele conseguiu vender televisão
1: para as pessoas justamente por causa disso. É, é uma super sacada. Cara, isso me fez lembrar o... uhum. que no Rio a gente tem ali a Serra do Mendanha, onde tem as antenas ali da, 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 do Mendanha, né? Que, é, que são exatamente para atender ao vale ali, que é Campo Grande... É, é Santíssimo Bangu, né? Realengo, porque o sinal aqui do Sul Maré, aqui na zona sul, não chegava, não, não conseguia chegar até a zona oeste. Mas,
0: mas de, de, do mesmo jeito, não era bom. O sinal não, eu
1: sempre fui daqui.
0: Você também era daqui, né? Tá agora aí na zona sul, sim. E você sabe também quanto eu que o sinal não era bom, né?
1: Sim, tanto que a gente tinha que usar um aparelhozinho junto à TV. Chamada UHF, porque o sinal era VHF, as antenas que foram colocadas na região aí da, da do Mendanha, é, na, o sinal era VHF, uhum. então obrigava a, a nós, os pobres, a ter um aparelhozinho, né, sempre pensando nos pobres, né, as pessoas sempre pensando nos pobres, a ter um aparelho, porque não bastava só ter a TV, tinha que ter o um aparelhozinho para poder ver a TV. Então, isso aí foi uma coisa que ocorreu aqui no Rio e principalmente na zona oeste, a utilização do VHF. Você acredita que eu lembro do meu pai
0: ajustando a imagem do seletor da TV com a antena lá fora, com o HF também, ou VHF dentro de casa. E tal? porque ele queria tirar uma imagem de uma TV analógica dos anos 80, ou de pouco 90, ele queria tirar a mesma qualidade que a gente tem hoje. Né? Mas, enfim, impossível. <risos> e aí ele ficava ali. Cara... Eu lembro de começar uma programação assim na TV. Esses programas que duravam uma hora e tal. Falava, Pô, começou o programa tal. Tipo um TV Pirata da Vida, uma coisa assim. Sim. Começava, meu pai ia pra frente da televisão e ficava ajeitando a imagem. Quando ele sentava, tava voltando do último bloco pra acabar o programa. Ou seja, a gente não via nada.
1: <risos> aí ficava gritando lá de cima do telhado tá bom tá, tá bom, não ah, desce logo porque eu quero ouvir a piada
0: é, é meio que nessa linha assim talvez por isso eu tenho meio trauma de comédia talvez deve ser por isso <risos>
1: cara, mas é interessante assim, a evolução disso né? a gente tem uma TV que começou com as válvulas e depois partimos para a TV transistorizada e utilizando esses tubos de imagem né, é, com prata dentro inclusive tinha um valor ali dentro que as pessoas jogavam a TV fora e tinha prata Nossa, lá banhando né? É, os tubos de imagem depois veio as TVs mais finas com a TV de plasma e depois vieram as LCDs, a HD, a Full HD. E agora estamos vivendo a era da LED 4K e 8K, que é a última geração de TVs é, de qualidade de alto nível, né? Você tem a, a percepção que você está vendo a realidade.
0: É, é uma coisa, assim, você está falando dessa tecnologia. Essa tecnologia demorou muito para isso acontecer, né? Desde de, de, os anos 50 que a TV chegou aqui, que ela era um móvel. É, teve uma mudançazinha talvez dessa época até os anos 70, 80. E de 80 até a TV ficar fininha, eu acho que não mudou tanto assim. As coisas não mudaram tanto assim. Ela ficou durante muito tempo. Eu lembro que tinha uma, uma marca de televisores, eu acho que era a Toshiba. E fazia um comercial justamente disso. Você comprava uma pra Copa, que é tinha essa treta né, de comprar televisão nova Sim. pra Copa, e a garantia era até a próxima Copa, quer dizer, as coisas eram feitas para durar muito tempo, você falou da, da TV 4K é, se você comprar 4K hoje, ela já vai estar tá relativamente obsoleta, porque tá vindo de
1: 8K não dura um ano a tecnologia mais né? passou a andar muito mais rápido e com isso eu tenho uma referência aqui a, a um filme né, que tem dois momentos que eu acho é, maravilhosos uma é, é, é o De Volta para o Futuro, na sua primeira parte, quando o, o Martin McFly ele volta à, à época da, da mãe dele e quando ele entra na sala, quando ele foi é, levado para casa da mãe, né por causa da situação que ele se encontrou ali, se acidentou e tal, é, a família estava todo mundo sentado vendo uma única TV e ele faz um comentário é, sobre um programa... E fala que ele já tinha bastante TVs na, na casa é, dele é. na década de 80, que era o que se trata o Sim. filme. E no mesmo filme, já na parte 3, né, é quando o Marty McFly, no futuro, que é 2020 ou 2021, se eu não me recordo uhum. bem, ele chega em casa, né já é, mais velho... E aí ele senta na frente da TV e a TV era uma TV fina, com várias programações acontecendo assim simultaneamente, onde ele pegava e escolhia. E a TV era enorme, fazendo uma, exatamente uma alusão a essas TVs que nós hoje já estamos utilizando. Cara, é formidável, formidável isso. E com as programações, demonstrando exatamente hoje como se tornou a TV com as programações dela, né? É, eu. eu... Quando, quando a gente
0: ver o que a TV se tornou hoje, por exemplo, além da tecnologia, qualidade da imagem insuperável, dela ser é, virtualmente um computador, né, porque ela acessa é, é, a rede e você pode conectar é, periféricos nela, teclado, mouse e tal, e usar literalmente como, como se fosse uma ferramenta de navegação. É, eu, eu lembro lá atrás dos Jetsons, e, e quando se chamava a TV... De, de babá eletrônica Que o Leroy ficava na frente Conversando com a TV Hoje se você pega uma criança Conversando com a TV Faz uma referência de um outro filme da cultura pop <risos> Que eu não sei se é a mesma coisa Do, do, do De Volta o Futuro Com essa memória afetiva fofa Que você falou aí agora Sim. Pra mim já parece aquela história do chuvisco Com uma mão assim na frente e tal é alguma coisa desse nível, parece o Poltergeist um fenômeno, fala que não.
1: <risos> é, cara, para quem utiliza a TV de, de tubo ainda, fica desperto porque existe o né? Eu tinha o maior medo, cara, assim, antigamente a, a, TV, a TV, os canais, né, só funcionavam no horário comercial ou até um determinado horário, tipo 11, meia-noite, depois disso ela saía do ar e quando ela saía do ar entrava uma coisa chamada estática que é exatamente o que trata o filme podergás que é quando entrava a estática né ali a falta de sinal de envio de repente um sinal né Paranormal entra na, entra na TV e, e tem contato com a criança, que é o que se trata o filme aí, e eu tinha amo maior cagaço, cara <risos> eu não vou te
0: julgar não, porque tinha coisas que dava cagaço mesmo, é a televisão sendo usada, aliás isso, isso é, isso é uma, uma, um viés não, não exatamente a questão do terror e tal, mas é um viés de algumas é, realidades por exemplo, a transcomunicação que é uma coisa que, que alguns, algumas pessoas que são adeptas da comunicação com outros mundos, com, com, com a parapsicologia e tudo mais, essa galera diz que existem alguns canais de que você pega estática e você pode fazer a comunicação com pessoas que estão em outro mundo, pessoas que já passaram desse nosso mundo material e físico para um outro mundo, então eles conseguem fazer isso com rádios de frequência antiga, TVs de tubo, tem um filme inclusive, na época, na época não, é, indo para um viés mais de terror com, com Michael Keaton, que é um filme de terror a respeito disso, ele perde a esposa, o nome do filme é Vozes do Além, Vozes do Além, e, e tem essa questão, então a, 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 o cinema acabou usando muito essa história da estática da TV, da TV fora do ar e tal, para comunicação com, com mortos, com outro mundo. Isso era uma coisa mais comum.
1: Cara, que loucura. Mas assim, Wendel, se a gente parar para ver, hoje ainda tem essa comunicação. Quando a gente entra em alguns canais, por exemplo, do YouTube, né? Porque hoje a TV ela recebe informação da internet, de diversos canais IP, por exemplo, que uhum. são gratuitos, do mundo todo. Você basta... É, entrar no IP dos caras. Sim, sim, sim. É, tem umas programações, cara, que são tremendo poltergastas, né? Você é. olha, assim, no YouTube são tão ruins. É, é. Fala assim, meu Deus. É. 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 Isso aí. Com as piadas sem graças ou, ou com é algumas terror. situações, assim, que nada a ver, tipo, tipo, nada a ver mesmo, né? Assim, cara, eu tô vendo um poltergaste aqui.
0: É filme de terror e não tem um ator talentoso igual o Michael Keaton, né?
1: Você é. viu? Vozes do além, cara. Pô, eu vi isso filme. É um bom filme, é um bom filme, só que, filmaz, só que ele é um filme, leva
0: essa, essa realidade assim mais pro viés do terror e tal, e a galera que faz essa transcomunicação, eles, eles vão em outra, outras vertentes. Mas voltando sobre o assunto da, da, da TV, e você falou sobre a questão técnica e tal, e a gente falou da, da, da TV a cabo agora também, é, a TV a cabo é uma coisa que é uma realidade pra gente hoje ainda, existem inúmeros canais de TV a cabo ao mesmo tempo em que surgiu o streaming depois de 2006... E aqui pra gente ficou popular em 2010... E aí tem hoje em dia canais que são gigantes do streaming... Filmes de excelentes atores e diretores... Que estreiam diretamente em streaming hoje em dia... Por conta da pandemia... E tal, foi um viés interessante e tal... Sim. E a gente sabe que a TV tá passando por uma reformulação, né? Canais abertos, por exemplo... É, descontinuaram algumas programações Esses dias é, Houve o comunicado de que a Malhação Não vai continuar O formato da, da, da novelinha Tim Ela saiu acho que Parece que não, não evoluiu Para a linguagem que a gente tem hoje é, Alguns programas Tradicionais também Acabaram Ah, mas isso foi porque o fulano saiu da emissora tal Foi porque o Beltrano... Não é. é As pessoas só saem quando acontece alguma coisa Nos bastidores, né então a gente sabe que hoje em dia os bastidores, eles se movimentam de uma outra forma. Esses contatos, contatos vitalícios não acontecem mais e tal. E uma coisa que você sempre falou, é que a TV a cabo, ela ia ter que se modificar para ela poder se adaptar a essa realidade tecnológica de, de Netflix, de Prime Video. É verdade. E a gente, esse, essa semana teve o um comunicado do, do Telecine, que ele vai juntar com o Globoplay, né? Por uma questão técnica e tal, acredito eu. E é exatamente aquilo que você falou. É exatamente isso que você falou. Entendeu? Então, é, é, é essa realidade que, que você já vinha falando há algum tempo acabou se concretizando.
1: Cara, então. É, essa é a inovação que a tecnologia está trazendo, né? E, e as modificações, né? Não adianta é, a gente espernear, né? Ou, ou seja, aconteceu que, como aconteceu quando chegou a luz né? a eletricidade né? o pessoal que trabalhava com gás com a iluminação a gás é, sentiu também isso né pessoal que trabalhava com carruagem né? a cavalo, né sentiu também quando entrou a tecnologia de motores, né? de veículos e, e agora a gente está vivendo exatamente esse momento em que a TV também está sendo atingida e a rádio também, porque o podcast também é uma é maneira que se tem de, de, de estabelecer um, um canal de comunicação. Então tudo isso está trazendo aí a, essa, essas mudanças, tá, estão acontecendo agora e é inevitável né? eu, esse novo modelo. Então você hoje decide, ah, eu quero ver um Disney Plus, eu quero ver um, 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 um Netflix, um Prime, por exemplo. Você vê na hora que você quer você vê o programa que você quer então as brigas de família acabou é, é, porque é. É, cada um tem a sua maneira de assistir ou seja pelo celular seja pela própria TV a pessoa tem acesso no momento que quer é isso aí. Isso é muito legal
0: é, eu acho que tirando algumas, alguns eventos que ainda hoje tem aquela questão de ao vivo, tipo abertura de olimpíadas, futebol hum, sei lá, um show ao vivo você vê que show ao vivo, acho que não mas porque o seu ao vivo grava-se você vai ver em outro momento que você quiser mas alguma coisa ligada aos posts, por exemplo um pronunciamento de, 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 de alguma coisa importante um, um furo jornalístico e tal tirando essas realidades eu acho que todo o resto hoje você já pode é, é, assistir no momento que você quiser não tem isso, é igual música e sempre foi assim, você tirava o seu LP, sua fita cassete e ouvia na hora que você queria a mesma coisa é com o streaming de música hoje, e a TV se tornou isso também. Você, assiste, você maratona. Você falou sobre a história de, da TV sair do ar de madrugada. Hoje em dia a gente maratona de madrugada,
1: inclusive, se quiser, né? É, cara, inclusive esse negócio de madrugada me fez lembrar. Eu Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir cedo. Uhum. Porque depois que a TV passou a, 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 a ir até a, a madrugada, ela passou a passar bons filmes de madrugada. Verdade. Porque era o que os patrocinadores não... que eu digo assim, bons filmes eram filmes que... É, com conteúdo, né? não eram filmes com viés comercial. Então eles passavam a utilizar esses filmes que eram mais baratos para passar de madrugada. Eu passei a dormir mais tarde, exatamente para ver esses filmes, para ver essa programação que era proibida para menores de 18 anos, né? e, e passei a assistir. Esse tipo de conteúdo. E não tem como não comentar, por exemplo, o, o Vem Comigo. e é O Madrugada, que era um programa que rolava na madrugada próximo ao, ao final de semana. Não me lembro exatamente qual dia. Eu acho que era sexta-feira. Se sempre me trazia engano. essas curiosidades. Ah, sexta-feira? Se né? era sexta. Ah, então. Sempre trazia, cara, curiosidades da vida. Né? O Gulhar de Andrade, que era quem apresentava o programa, sempre trazia é, coisas. É, é, curiosas pro horário da madrugada então assim, muita gente ficava acordada ali esperando o comando da madrugada né? é isso, é isso
0: é... e assim, ele passou por vários, vários canais, eu tô vendo aqui agora que ele já foi da Band, já foi é, 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 do SBT e que ele foi migrando aí desde 82 e foi indo e foi indo, eu procurei aqui um dia para poder te ajudar porque a minha memória era de sexta-feira e aí, como ele passou por várias, várias emissoras, né, ele teve em vários momentos dias diferentes. Mas é isso, a TV, eu acho que ela, ela, ela tinha essa questão de você precisar uh, estar no determinado horário para assistir determinado programa. E aí você só assistia é, um programa depois se ele reprisasse. Né, um filme, é, se ele passasse na tela quente e você tivesse perdido, só se você fosse para locadora, para alugar. Ou então se você esperasse ele ir para a sessão da tarde como reprise, e demorava pra caramba, né? Hoje em dia não, tem filme que já estreia direto no streaming, que é ótimo, Sim. maravilhoso, porque a gente não paga pouco do streaming. Se você quiser hoje ter a Netflix, mais Prime, mais Disney, mais Star Plus, mais não sei o que, tu paga uma grana, né? Que é mais ou menos aquilo que você pagaria talvez para ir ao cinema duas ou três vezes no mês com a família, talvez, não sei. Isso tirando pipoca, tirando refri, os gastos que são envolvidos. E hoje você consegue assistir na comunidade do celular. Eu, eu confesso pra você que, assim, cinema é legal, gosto de cinema e tal, mas eu, nesse momento eu tô, eu tô confortável. Assim, eu não iria hoje, tipo, juro pra você, não iria hoje pra, pra, pra uma sala de cinema, talvez, me arriscando nessa realidade que ainda não é tão segura, que a gente sabe que ainda existem algumas, algumas realidades, né? Mas aí, se você vai para... Não tô falando só seguro, seguro em relação à pandemia e tal, não. É seguro em relação a tudo mesmo. É violência. Sim. Uma série sim. de questões. E aí, você, você vai para rua e você está na sua casa ali. A internet está rodando bem? Tá. Abriu ali o catálogo, está rodando? Tá. Vamos ver um filme em casa? É melhor.
1: <risos> é, eu acho que é por isso que as pessoas passaram a investir em equipamentos... De, de áudio e de vídeo de alta qualidade, Sim. né? Você chega na casa de, de diversas pessoas hoje, é a TV, é, é uma TV pelo menos Full HD, não tá aí 4K, mas. E normalmente tem home theater, ou, ou ligada ao, ao som da casa, as pessoas. Elas querem essa qualidade, elas querem ouvir, é, ter a sensação que elas estão no cinema pessoal, né? É. Aquela coisa, né? Quem falava assim, ah, a Xuxa é, é rica e ela tem o seu próprio cinema em casa, né? Onde ela convida os amigos pra poder ver. Hoje as pessoas querem isso também, né? Querem esse status de ter uma baita tela, uma tela de 50 polegadas... É. Com, com, com home theater é, é maravilhoso, sabe? Aquela som, som round Sim. onde 7.1 e as pessoas elas querem isso, né? E é. É, 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 é bem, bem interessante. O, o, o que eu fico pensando assim, Wendel, é imaginar como vai ser TV do futuro. É, essa TV do futuro que a gente já hoje tá experimentando, mas ela, ela vai se tornar o quê? Ela vai se tornar um holograma? Ela vai se tornar ou a gente vai deixar de ver TV o que que vai acontecer, sabe às eu, 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 vezes eu fico me questionando isso baseado assim nas experiências de, do, de ver filmes como Star Trek que falam de futuros, né, sim, sim. Star Wars então ver as pessoas vendo TV nesses filmes futurísticos, né, as pessoas estão ali envolvidas com outras coisas você sabe aquela
0: música do Chorão, Comunicação pelo Cortex? Sim, sim. Tô achando que você vai conseguir ba baixar os vídeos direto do teu córtex cerebral.
1: <risos> tá ligado? Cara, vai ser interessante. Tô achando. Né? Você tô achando tá que ali. a
0: evolução da rede social não, não é mais só essa parada de você ter que ter um, um dispositivo, um smartwatch, um computador, um celular. Eu acho que em algum momento da vida, algum implante vai acontecer
1: e você vai ver e baixar conteúdo em você mesmo. Ou então, também pode se tornar aquela, aquela, aquela situação onde você participe, onde você coloque um óculos de realidade virtual, né, um áudio, e você se, seja conectado de alguma forma àquela história e participe disso. Imagina, cara, que coisa louca, né? É, é. A pessoa tá ali olhando as coisas... É, como participante ou até mesmo levar a pessoa a ter uma experiência virtual dentro daquela hum. realidade, o Matrix
0: <risos> você me lembrou de agora de um, eu tá, assim, já existe o, o cinema 5D, 6D em que você sente o cheiro em que se dá tá uma cena de batalha de uma cena de, de de mar espirram água em você, já existe algo nessa, nessa linha aí e eu lembrei agora do de um, de um quadro do justamente do TV pirata em que era Sim. um programa de culinária e aí a pessoa sentiu o cheiro nossa aquele era TV do futuro sentiu o cheiro não sei que era com Guilherme Caram e eu lembro que no final ele ficava assim esfomeado, tipo, que droga eu senti o cheiro, eu senti tudo e tal, mas agora eu não posso provar aí a pessoa pegava aquele frango e passava o frango pela tela
1: da TV assim,
0: o cara pegava <risos> e, e comia então...
1: é, isso vai resolver vários problemas no mundo
0: <risos> pelo amor de Deus é, é, é junto, né uma TV com alta tecnologia com iFood né?
1: <risos> juntou seja, tudo no negócio já... só só deixar seu cartão de crédito ali você já recebe o produto. Cara, é uma coisa realmente assim. Estamos né? aqui falando sobre, sobre essa, esse ponto, mas é factível isso, né? É factível. De Não, certa então. forma, é factível. Imagina, sim, você tá vendo uma, uma roupa, a pessoa, um artista ali numa novela, né, com uma roupa, com um acessório que você se interessa, imediatamente você escolhe aquele acessório e você já pode comprar. Sabe? Pode essa comprar. interação... Pode, é, é, pode acontecer. Ou já está acontecendo, a gente ainda não, não chegou aqui ainda no Brasil, ou em outros países como o Japão, por exemplo, que tá né, bem à frente a, a nível de tecnologia.
0: Cara, é, há 20 anos atrás, aliás, vai reprisar agora o clone, né? A novela O Clone. Há 20 anos atrás, é, você saía, você assistia hoje um episódio da novela, tava lá a Jade, os acessórios que ela usava, você ia pra rua e tava no camelô já, cara. Aí. Tá ligado? Você passava e tava no... É praticamente isso, entendeu? É você... Isso há 20 anos atrás. Eu acho que o camelô, ele é o um novo, sabe... Um novo comércio fragmentado da, 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 da internet, vanguardista. Porque você vai pra esquina e você já compra
1: tudo é. aquilo ali importado e a garantia é sua idio. É camelô virtual. Olha aí, a gente aqui aqui do Avenida Brasil, dando diversas ideias empreendedoras para você, ouvinte, para você mudar realmente a sua vida, pensar aí no que a gente comentou aqui sobre essa TV do futuro, o que ela pode se tornar de fato e aproveitar as oportunidades.
0: É isso aí. Como é que você acredita que as coisas vão ser? Deixa aqui nos comentários para gente como você acha que as coisas serão. Se você tem alguma memória afetiva da TV, você brigando com seu irmão, se descabelando aí no sofá pelo controle remoto pra você ver a malhação, quando ele queria ver, sei lá, a Xuxa e aí, nem passava no mesmo dia, no mesmo horário
1: que loucura <risos> minha, né? eu tô aqui doido ver a telecena o sorteio da telecena.
0: Quando você fala de telecena, eu vou a 50 anos do passado. Isso é muito antigo, mano. É isso, o nosso episódio foi isso aí. Hoje a gente falou sobre TV, a gente espera que você tenha curtido. Deixa suas impressões, não deixa de seguir a gente. Muito importante que além de curtir, é, rola para lateral um pouquinho e salva o episódio. Porque a gente teve um, um, uma questão agora essa semana Que algumas redes caíram, né? E algumas pessoas ficaram sem receber o nosso episódio e tal Então salva, ativa as notificações Salva o conteúdo pra você ver depois Que aí você já consegue Se, se mais uma vez alguma coisa acontecer Assistir Sim. a gente no momento que você quiser Beleza?
1: Perfeitíssimo
0: E a gente deixa aqui um abraço pro nosso Nosferato Que é o Edgar Veloso Que não participou com a gente hoje Se a gente não falar dele É capaz até dele não ficar... Bem essa semana. Então a gente está deixando esse beijo esperto para você aí. E semana que vem, provavelmente, a gente está de volta mais uma vez com ele.
1: É isso aí, Wendel.
0: Fui. Tchau, tchau, no cheirar. Fui.